0: Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Elodie Chabrol, une ancienne chercheuse reconvertie en communication scientifique et je vous emmène à la rencontre de Lucille Vessier, une ancienne chercheuse également reconvertie dans le journalisme. Salut Lucille Salut Elodie Ça va Ouais, très bien et toi Très très bien, on est dans un magnifique studio chez Jean à Paris. Oui, il est très beau. Ouais. Il est très
1: beau et il fait une voix magnifique. Alors toi t'as quitté la recherche Oui. Pourquoi Alors euh... C'est une longue histoire. Euh, <rire> en fait, c'est euh, une longue histoire. <rire> toujours une longue histoire. Euh, moi, je l'ai vécu un peu comme une rupture, en fait. Un peu comme une rupture amoureuse. Ouais, c'est ça fait. que j'allais te demander. Une ouais, rupture ouais, ouais, amoureuse. Mais exactement, en fait. C'est que pour moi, la recherche, ça a été huit ans d'une histoire d'amour, en quelque sorte. Donc, thèse et postdoc ouais ouais, ouais, ouais. Thèse plus deux postdocs. Ouais. Euh, donc huit ans en tout. Ouais. Et ça s'est terminé de manière assez brutale. Donc pendant ces 8 ans, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de rencontres, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai voilà, piégé des atomes. C'était l'amour quoi. J'ai généré des états quantiques de la lumière, <rire> euh, j'ai euh, étudié des spins, euh, dynamiques de spins dans des cristaux. Ah oui, tu étais chercheuse en physique. Hein. Voilà, c'était ouais. de la physique quantique ouais. et euh, j'ai rencontré aussi des personnes. Euh, vraiment génial avec qui j'ai aimé travailler autant euh, sur les sujets que sur la façon de travailler ouais. euh, et j'avais énormément de chance d'être euh, d'avoir beaucoup d'autonomie en tant que post doc on me laissait mmh. avoir mes sujets tout ça enfin c'était vraiment l'idéal mais il fallait avoir un poste et euh, je me sentais pas légitime euh, en tant que chercheuse tant que j'avais pas ce fameux poste en France donc voilà donc j'ai passé euh, les concours pendant trois années CnRS université école voilà ça prenait énormément de temps énormément d'énergie oui à préparer c'est des mois et des mois voilà c'est ça c'est des mois de préparer euh, les dossiers écrits ensuite de préparer les auditions donc euh, voilà ouais. beaucoup de beaucoup de temps à passer à pas passer à faire de la recherche à la place, ouais. euh, donc, euh, donc voilà, et puis aussi beaucoup de stress, je vois pour mon entourage, au bout d'un moment je devenais horrible en fait, ouais. euh, avec, avec tout le stress que ça ouais, génère. Ces
0: auditions, ouais, ça a l'air, euh, je ne ouais. jamais passées, mais ça a <rire> l'air super stressant, j'ai préparé des gens, mais euh, c'est vrai que ça, ça a l'air dose de stress euh, maximum,
1: ouais. Donc, euh, je m'étais dit, donner une sorte de, de deadline, en fait, au bout d'un ouais. moment. Euh, voilà, cette année, ça sera la dernière. Je pense que tout le monde est passé... Enfin, beaucoup sont passés par là et, et comprendront ce, ce sentiment de, voilà, ça, c'est la dernière année. Ouais. Et j'étais hyper soutenue par mon équipe. J'ai eu énormément de chance. Je postulais sur un poste à l'université où j'étais. J'étais soutenue par mon équipe, soutenue par le labo. Alors, évidemment, ça fait pas tout et c'est normal, mais tu te mets à y croire. Et on te dit, voilà, il faut que tu y crois pour... Ouais. Euh, pour avoir une chance de convaincre le jury, il faut que tu y crois. Donc, tu y crois. Et puis, le jour où, où les résultats tombent, euh, bah c'est la douche froide. Quoi. Ouais. Même même si, ouais, ça après doit coup, dur. tu sais que les chances étaient faibles. Mais mm -hmm. en fait, c'est quand même la douche froide. Et c'est pour ça que je parlais d'une rupture parce que c'est exactement comme le jour où tu te fais larier. Ouais. C'est que tu savais que ça allait arriver un jour, mais tu voulais pas le voir. Euh, tu voulais continuer à croire que ça allait marcher. Et, euh, et voilà. Et donc euh, et tu t'alternes entre des moments où tu te dis bah, « En fait, voilà c'était inévitable et puis je vais découvrir d'autres choses ouais. euh, et des moments de nostalgie intense où tu te dis mais en fait c'était trop bien et, bien. Là et ouais. je vais jamais retrouver ça autre part. Du coup j'ai laissé filer mon contrat de post-doc et j'en ai pas cherché un autre et j'ai décidé de partir comme ça.
0: Et pourquoi le journalisme Alors pourquoi le journalisme C'est quelque chose que tu avais un peu déjà en tête quand tu étais pas du tout. en recherche Pas Pas du tout, tout pas ouais. du tout.
1: En fait j'avais envie de faire un quelque chose qui avait du sens de retrouver ouais. du sens à ce que je, à ce que je faisais et notamment plutôt de m'intéresser à des sujets plus euh, liés à au, au changement climatique en mmh. fait l'environnement les énergies l'écologie ouais. tout ça et, euh, et en fait en, en faisant un petit blog en en parlant autour de moi en fait les gens m'ont dit mais pourquoi tu fais pas du journalisme scientifique en plus t as, t as les bases de mmh, de, mmh, la la de, de la science ouais, ouais. Donc euh, donc voilà, donc je me suis intéressée à ça et en, en suivant une formation euh, donc l'année dernière, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de, de 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 me retrouver plus proche du milieu de la recherche et il y a eu la rencontre avec euh, avec The Meta News. Donc euh. Tu
0: as fait un master 2 la formation, c'est un master 2, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est un master 2 que qu'on fait en alternance. Ouais. Donc ça l'avantage de Te préparer à, à voilà, c'est ouais. ça, d'être à la fois des cours théoriques mais aussi de d'avoir un pied directement dans le dans le métier. Et du coup, la rencontre avec euh, avec The Metanews, je pense qu'on s'est vraiment bien trouvé, que ça soit d'un côté ou de l'autre, parce que eux cherchaient quelqu'un qui avait besoin de, qui connaissait bien la recherche, ouais. et moi j'étais là, j'avais envie de mettre en avant tout ce que j'avais connu dans la recherche, de pouvoir réutiliser tout ça en fait. Donc
0: Eddie et Laurent hein, de The Metanews. Voilà, c'est ouais. ça.
1: Donc euh, Eddie et Laurent, je les ai rencontrés en août. 2019 et donc du coup j'ai commencé en septembre juste après et ça a duré un an et j'ai enchaîné avec un CDI ce qui est quand même une grande chance ouais. quand on est journaliste ouais. <rire> d'avoir un CDI par les temps qui courent surtout juste après une formation donc euh, donc voilà c'était vraiment une belle preuve de confiance et de, de pouvoir réutiliser tout ce que j'avais appris dans la recherche mais aussi tout ce que j'avais pas eu le temps de faire quand j'étais ouais. chercheuse, c'est-à-dire réfléchir à des questions d'éthique, ré réfléchir à des questions de politique, des sciences. C'est vraiment des choses qui, maintenant, je trouve, sont hyper importantes, que j'avais pas le temps de faire et que beaucoup n'ont pas le temps de faire.
0: Mais en fait, quand tu es en recherche, c'est vrai que tu es sur ton sujet et généralement c'est un sujet, c'est un petit sujet, d'ailleurs euh, j'ai l'impression que c'est un peu le cliché des scientifiques qui connaissent tout, qui, sa qui savent tout sur tout, mais euh, c'est vrai que par exemple, moi j'étais neuroscientifique et je travaillais sur les épilepsies, mais même les épilepsies, je connaissais pas toutes les épilepsies tous les mécanismes, je connaissais mm -hmm. très bien celle sur laquelle je travaillais euh, mais c'est vrai que quand tu commences à faire autre chose à côté, euh, tu te rends compte que bah, en tu fait, as envie d'en savoir plus sur d'autres sujets et ouais. c'est frustrant je trouve euh, parce qu'effectivement moi aussi j'étais chercheuse et, et quand, quand j'ai commencé la communication scientifique je trouvais ça frustrant de retourner au labo sur euh, des soucis qui étaient au final tellement tout petits et tellement restreints que euh, j'avais envie d'en savoir plus sur d'autres trucs et, euh, et, et ça me frustrait de ne pas pouvoir en fait et du coup tu perds un peu l'intérêt aussi et oui. Tu dis il euh, y a tellement de choses hyper intéressantes et là je me je me recentre mais je pense que c'est parce que on a appris à autre chose ailleurs quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et je pense que Disons que ça ferait plus sens si on avait, en tant que chercheur, donc si les chercheurs avaient plus le temps de regarder ce qui se fait autour et de de, 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 de s'inscrire dans quelque chose de plus grand en fait. Bah, c'est un peu ce que vous faites chez les métanews au final. Bah c'est ce qu'on essaie de faire, ouais. Ouais. mais c'est un peu comme si dans un orchestre chacun jouait euh, sa partition sans écouter les autres en fait. C'est mm -hmm. que il y a un moment où pour que ça fasse sens, euh, il faut que tout le monde tout le monde s'écoute quoi. Et donc, euh, donc oui, c'est quelque chose que je trouve important. Et... Mais après, c'est aussi très intéressant de, de travailler sur un sujet Ah non, mais c'est
0: passionnant. <rire> c'est passionnant et je pense que c'est vraiment... Ça dépend des gens. C'est-à-dire que moi, je dis que j'ai perdu un, un intérêt parce que je pense qu'au final, je n'étais peut-être pas amenée à faire ça toute ma vie et que euh, voilà, je me suis mise dans la communication scientifique et euh, je pense que c'était ça que je devais faire. Enfin, moi, je suis à fond. Euh, en fait, j'ai retrouvé ma voix euh, en passant par des trucs un peu... Euh, un peu, euh, un peu, un chemin un peu bizarre. Au final, j'ai retrouvé la voie que je, je pense j'aurais dû prendre depuis le début, euh, mais en faisant de la science en plus. Donc, euh, c'est génial. Et c'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent. Moi, par exemple, j'avais plein d'amis qui voyaient pas l'intérêt euh, de, de s'ouvrir sur d'autres sujets qui étaient super mm -hmm. 100% neuros, 100% très fondamental et tout ça. Et c'est génial. Et, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on a mm -hmm. tous. Euh, un peu nos
1: nos spécialités et nos et puis nos nos, nos les choses qu'on aime quoi et du coup toi pourquoi pint of science plutôt qu'autre chose dans la communication scientifique
0: alors ben bah moi en fait j'ai un peu tout fait à l'envers c'est à dire que euh, je faisais pas de communication scientifique avant pint je me suis mise dedans euh, en mettant un pied dans Paint of Science, euh, le truc c'est tout bête. Donc j'étais à mon deuxième postdoc à Londres. Je commençais tout juste mon deuxième postdoc à Londres. Euh, j'avais conscience que la recherche, peut ça, ça allait peut-être pas être ma voie finale parce que j'avais très très mal publié sur mon premier postdoc. Donc euh, je, comme toi, je voulais passer les concours, mais j'étais consciente que ça commençait à être vraiment compliqué pour moi. Euh, mais un, le, le, le chef que j'avais m'avait proposé le postdoc de mes rêves, donc euh, j'y étais partie en me disant « ça a l'air génial, je vais, voilà, je vais faire un truc de fou ». Et j'ai reçu un mail de Pint of Sense qui était vraiment un tout bébé, c'était une petite graine qui était en train de se fabriquer, il cherchait des volontaires pour vraiment commencer le festival. Et en fait, j'ai même pas réfléchi. J'ai appelé direct. Euh, je devais euh, vraiment juste organiser un bar, donc trouver des... des donc Pint of Sense, c'est un festival de communication scientifique qui a lieu dans les bars. Je devais trouver euh, juste des intervenants, organiser un bar. Et en fait, au moment où je les ai appelés, euh, ils avaient quelqu'un qui gérait toute l'université, qui venait tout juste de dire que finalement... Euh, ils ne voulaient pas parce que c'était vraiment le tout début et je pense qu'ils se sont rendus compte que ça allait être trop de travail. Et on m'a proposé de le faire, donc un rôle beaucoup plus central et beaucoup plus dans la, la création. Et en fait, je n'ai jamais réfléchi deux secondes. Quoi. Je, je me suis lancée et, euh, et j'ai tellement aimé ça la, la première fois qu'on voit euh, les bars remplis euh, de gens euh, super passionnés, qu'on voit des étincelles dans les yeux des gens quand ils écoutent des scientifiques, mais en fait, enfin euh, ça, ça m'a vendu euh, pour euh, pour la vie quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah voilà, euh, ce bébé-là qui était fantastique, j'ai eu envie de le, de le faire grandir parce que c'est un modèle qui est bien parce qu'au final, on peut le répliquer dans plein de pays, c'est ce qu'on fait. Euh, et donc, j'ai eu envie de le faire grandir. Et puis la question, c'est vraiment, je me suis pas posé la question. Euh... À un seul moment de pourquoi Paint, c'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir fait une rencontre comme on fait un peu peu dans la vie, quoi. Ouais. J'étais tombée sur euh, mon truc euh, euh, qu'il fallait que je développe, que j'adorais, euh, voilà, j'étais super passionnée et, euh, et je le suis toujours d'ailleurs. Et donc voilà, et donc à un moment, j'ai quand même tenu quatre ans de postdoc avec Paint et euh, un postdoc en neurosciences. Ah oui, quand même, 4 ouais, ans, hein. ouais Ouais, ouais, bah j'ai pas beaucoup dormi pendant ces quatre <rire> ans-là. Euh, j'ai aussi divorcé pendant ces 4 ans là et je pense que honnêtement Paint of Science c'était aussi euh, le projet du coup euh, qui me tenait un peu euh, en entier parce que quand t'as ta vie qui s'écroule euh, bah au final euh, c'est chouette d'avoir un truc positif euh, ouais. sur lequel un projet euh, d'avenir euh, tu vois mm -hmm. euh, sympa à développer euh, et puis au bout d'un moment je me suis dit que j'aurais plus d'impact en fait c'était drôle parce que j'ai quitté la recherche alors que je travaillais sur un, un projet de euh, préclinique, euh, donc en gros une molécule qui pourrait potentiellement sauver des patients euh, et, et stopper les épilepsies. Et je me suis dit que j'aurais plus d'impact euh, en travaillant dans la communication scientifique parce qu'on était tellement nombreux dans le labo à travailler sur les mêmes choses que je me suis dit « demain je m'en fais ». Le, le projet continuera ce sera exactement la même chose alors que demain je m'en vais je peux développer plus de pays Pint of Science et au final aider plus de chercheurs à faire de la communication scientifique et voilà donc c'est pour, euh, pour ça que j'ai quitté, euh, quitté la recherche mais dans un certain sens c'est un peu comme toi on quitte pas vraiment parce qu'on travaille très très proche donc euh, au final euh, c'est chouette parce qu'on continue de lire des papiers on continue de lire ce qui se passe on continue de discuter avec des chercheurs mm -hmm. c'est juste qu'on
1: la fait plus la recherche ouais, ouais.
0: On, on aide les chercheurs et les chercheuses mais, euh, mais on n'est plus là à la faire euh,
1: oui, faire oui. Du, du labo. Bah. Oui, moi, j'ai eu une période de, de transition où je me suis demandé est-ce que... Euh... Est-ce que j'irais pas faire complètement autre chose ouais. euh, Parce que j'étais quand même un peu, un peu dégoûtée et du coup j'ai fait de la pâtisserie pendant un an. J'ai ah un ouais. CAP de pâtisserie.
0: <rire> pas mal Et d'ailleurs maintenant tu peux du coup faire des gâteaux en forme de... Je sais pas...
1: Des gâteaux en forme de cryo style, oui, ouais. c'est très à la mode. Non, non, mais à la fin de, ce, de cette année où j'ai fait que de ouais. la pâtisserie, ça me manquait ça quand même... Manquait. ouais, c'est ça que j'allais te euh, demander. Pourquoi le côté, enfin, déjà, déjà de faire quelque chose de plus intellectuel et puis de... Et puis la science, euh, ouais. voilà, ça m'a un peu rattrapé quoi.
0: <rire> oui, bah, la science, on la quitte. une fois qu'on est scientifique, on la quitte jamais vraiment. C'était drôle parce que moi, j'ai eu une crise d'identité quand je suis partie de, de la recherche parce que je ne savais plus comment me présenter parce que j'avais l'impression de ne plus être scientifique. Et mm -hmm. en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, mais tu es scientifique. C'est juste que tu n'es plus chercheuse, mm -hmm. mais tu es scientifique. Mm » -hmm. Et c'est vrai que sur le moment, je ne savais pas Je chez là Mais je suis plus scientifique. » Je sais plus exactement qui je suis, quoi. Parce que c'est vrai que voilà, être chercheur, c'était vraiment une identité. Et puis là, mmh. euh, bon, bah, et puis ici, si, on est scientifique, mais on
1: reste scientifique euh, oui. à vie, quoi. Oui, oui. Et est-ce que tu as eu un moment où tu ne savais plus trop comment te placer par rapport aux chercheurs Parce que tu étais chercheuse. Et ensuite, de passer à la com, qui est quand même... Euh, souvent dévalué par les, ouais. par les chercheurs. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te dis, euh, bon, on va, on va me regarder moins bien, on va moins bien me considérer, est-ce que, ou peut-être un, un petit complexe, je sais pas. Alors, trois trucs. Un, ouais, mais c'était
0: que dans ma tête. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, je vais avoir une thèse de neuro juste pour euh, au final faire ça, mais c'était super utile. Donc, c'était vraiment dans ma tête. Personne euh, m'a jamais fait de réflexion là-dessus. Et euh, deux petits trucs. Un, euh, il y a de plus en plus de communication scientifique euh, qui, qui est demandée dans les demandes de financement, donc autant il y a dix ans, euh, les chercheurs regardaient un peu ça comme euh, ouais, c'est pas ouf, autant maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont en panique en mode, faut que je mette ça dans ma, dans ma demande de financement, mais je sais pas quoi faire. Donc du coup, au final, ça va. Euh, et puis, euh, et puis au final, euh, qu'est-ce que je vous dis Ah oui, et ça m'aide aussi quand même énormément, parce que comme je parle à des chercheurs, euh, tu vois, j'aurais pas si je refaisais les choses, je referais mon postdoc parce qu'au final, ça me donne une expérience de connaître la recherche euh, dans deux pays différents, mmh. pas juste une thèse, tu vois, de la connaître vraiment à fond. Et du coup, j'ai l'impression que pour les chercheurs qui sont un peu récalcitrants avec la com, quand je leur dis euh, oui, en recherche, on parle comme ça, généralement, on me dit oui, euh, t'as quoi T'as fait une thèse Je dis ouais, une thèse et huit ans de postdoc derrière. Et là, généralement, bah, on m'écoute parce que c'est « ok, tu connais la recherche ouais. ». Donc, au final, il euh, y en a qui me disent ah, « c'est une perte de temps et tout ». bah non, parce que je travaille toujours avec des chercheurs et des chercheuses. Et au final, maintenant, je sais vraiment très bien comment ça marche. Mm -hmm. J'ai fait deux pays. Euh, j'ai connu plein de post tu vois J'ai vraiment bien, bien, bien navigué dans le monde de la recherche. Et ça m'aide dans le boulot que je fais maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, au final, non, c'est pas, pas mal. <rire> Alors, moi, j'ai une dernière question pour toi, Lucille. Euh, pourquoi The Meta News
1: euh... question qui tue <rire> <rire> la question piège non non c'est pas une question piège euh, bah, en fait ça s'est fait un peu par hasard c'est à dire qu'on s'est rencontré euh, parce qu'ils étaient en train donc Laurent et Eddy euh, créaient le, le média elle avait créé depuis depuis six mois à peu près moi je cherchais un contrat de professionnalisation qui n'est pas facile à trouver d'ailleurs parce que dans tous les établissements publics euh, on ne peut pas être pris en contrat de professionnalisation <rire> d'accord c'est un détail et en fait, quand ils m'ont parlé du projet de faire un média qui parle aux chercheurs, moi, ça m'a tout de suite parlé ouais. en tant qu'ancienne chercheuse. Un Je un me suis cra... ouais. imaginée ouais. tout de suite. Ouais. Mais oui, mais on pourrait parler de ci, de ça, de... Parce que en fait, il n'y a pas de média pour les chercheurs. Mm -hmm. Évidemment, on en parle un peu par-ci, par-là, dans les grands médias, mm -hmm. dans les médias grand public, pardon. Mais... Euh, pour moi, euh, je me suis imaginé voilà tout ce que je pouvais faire, je me suis vachement projetée. Et c'était une aventure aussi parce que c'est un nouveau média. Mmh. Donc euh, ça veut dire euh, on est une petite équipe, euh, on doit aller chercher des, des gens pour euh, pour ouais. qui s'abonne. enfin on fait un peu tout nous-mêmes quoi mmh. et c'est génial parce qu'on apprend apprends énormément tellement de choses, en fait mais ouais. oui, mais... je fais pas juste mon travail de journaliste mmh. dans mon coin euh, ça aussi c'est un truc qui me faisait peur euh, c'est que les journalistes travaillent beaucoup en pige ouais. et moi je me voyais pas faire ça après avoir travaillé dans la recherche pour moi le travail d'équipe c'est hyper important et j'aurais pas aimé travailler toute seule dans mon coin donc là trouver une petite équipe comme ça pour moi c'était vraiment parfait et donc voilà donc on a commencé à, à développer euh, Ben, au départ c'était une news par semaine, maintenant c'en est deux, voire trois. Ouais. Euh, voilà, décliné sur différents sujets. Et chaque semaine, j'en apprends davantage. quoi. Et ce qui est marrant avec le, avec le journalisme, c'est que c'est vraiment euh, hyper différent de la recherche au niveau de la temporalité. Parce mmh. que autant la recherche, tu es comme au milieu de l'océan, tu attends euh, qu'il se passe quelque chose et tu dois ramer, tu sais que ça va prendre des années euh, avant d'avoir des résultats. Autant journaliste, c'est comme si tu étais au bord du rivage et qu'il y avait les vagues qui arrivaient ouais. toutes les semaines. Paf, il faut, euh, ouais. il faut publier toutes les semaines et, euh, et un sujet en, en, en chasse un autre, en fait. Mm -hmm. Donc, il faut être hyper rapide. Il faut avoir finalisé ton travail chaque semaine. Ce qui est hyper motivant euh, parce que vraiment, euh, voilà, il y a la deadline chaque semaine. Après, parfois, c'est un peu déprimant de se dire qu'on oublie très vite aussi oui, ce qui oui, s'est passé oui, la oui. semaine ouais, d'avant On oublie les
0: papiers aussi. Hein. Parfois, tu mets cinq ans à faire <rire> un papier euh, et le papier passe dans les oubliettes. C'est encore pire dire j'ai passé 5 ans là j'ai fait un graphe et euh, ça va être lu une fois
1: <rire> donc juste pour finir sur, sur The Meta News, donc après ce contrat de professionnalisation j'ai eu la chance qu'ils m'offrent un contrat un CDI en mmh. fait ce qui est vraiment rare pour le journalisme ouais. donc c'était vraiment une belle preuve de confiance donc maintenant je fais vraiment partie de l'équipe et on est même en train de recruter quelqu'un d'autre et, et, et du coup je fais le coup petit coup de pub, on est en campagne euh, sur Ulule pour euh, recruter de plus en plus d'abonnés euh, donc on voudrait passer le cap des 1000 abonnés, on a à 800 euh, et donc euh, voilà, 1000 c'est euh, parce que c'est symbolique mais en fait on voudrait aller bien au-delà euh, pour pérenniser le journal, pour qu'on puisse vivre en tant que journaliste et pour continuer à donner de, de bonnes infos euh, aux chercheurs chaque semaine. Pour continuer le beau travail que vous faites. C'est ça. Bah, merci beaucoup Lucille. Merci
0: à toi Elodie. Bonne journée. Bonne journée à toi.